Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu har vi Brattlandsgården för oss själva. Förutom djuren då? Förutom djuren. Vad har ni för djur? Nu har vi får, höns, gäss, hundar, katter, hästar. Alla djuren förutom hundarna och katterna är, använder ni för, jag på säga, för mat på ett sätt eller annat. Antingen äggen eller köttet. Ja, eller... gässen har vi för att vakta hönsen. Mm-hmm. Hönsen har vi för kött och ägg. Mm. Och fåren är ju för kött, skinn och ull. Ja. Hästarna är ju våran eget. De äter ni inte. Nej. Ni rider på dem. Då rider vi. Men gässen vaktar hönsen. De, alltså typ de vallar dem typ. Eller håller koll på Nej, dem. Eller de börjar skrika liksom, om någonting. De börjar skrika och blir så här stora. Jag har hört att det finns fängelser som har... De har gäss utanför. För att det är typ bland de mest effektiva vaktdjuren du kan tänka dig. Därför att hela flocken går. De börjar låta så in i helvete om det är någon som kommer gåendes eller någonting. Ja, de gör och de flockas liksom så här runt omkring. Ja, och sen attackerar de liksom. Ja, det gör de säkert också. Och jag tror att en räv skulle ta om den vill. Men ja. det verkar jobbigt tror jag. Så att det, de... det är väl lite så. Och det är väl som med varje också som jag tror mig veta. Just att det är väl... Alltså, den typen av rovdjur är väldigt eh, måna om eh, risker, vet om att de riskerar att få det minsta motstånd eller för, de, vill inte, de ska vara väldigt hungriga om de ska ge sig in i en kamp för sitt byte ja. eh, och är det någonting så, även om det är ett 20 gäss som en varg eller räv skulle kunna ta hand om kommer inte bli dödade men så blir det för, ah, men då kan jag lika gärna gå till grannvården ja. hitta någonting annat men det är ju någonting som under, finns eh, skulle det funka mot varg tror jag ingen aning jag vet ett väldigt eh, otippat men väldigt roligt. Ja, nu är det. <laughs> otippat men kul sätt för. Jag har fårfarmare som har. I varje land så att säga. De har lamor. Ja, en, just det. en eller två typ lama per flock mm. eller någonting. Och sen har du ju hundar också som bor med. Ja, just det. Den är de de någon är turkisk. Mot... Jag vet inte vad rasen heter, Natasha vet det. Men det är några här i Härjedalen som har sådana motgörn. Ja. Ja, mot björn. Okay, okay. Men de lever och bor med sina... Just det, just det. Just lamorna är så coolt, för de blir ju direkt akklimatiserade så jag känner att ja, de är en del av flocken, men ja. är så här superkaxiga. 
Och du vet, om det är någon som kommer så backar de inte en meter utan någon dit och typ spottar på dem. Ja. Och det behövs nog väldigt lite för att skrämma bort någonting. Ja. Mm. Jag bara det där lilla, men det vet man ju själv om man möter en kapig människa. Exakt. Man <laughs> Går man på någon annan? Liksom. <laughs> Nej, det är det inte jag. Välkomna till avsnitt 130 och en lång intervju med Mats Skott. Första gången som jag träffade Mats och hans fru Natasha var för nästan fyra år sedan då de var tävlingsledare för Åre Extreme Challenge. Jag åkte upp tillsammans med ett gäng från Haglös och vi bodde på Brattlandsgården. De har nu lämnat över just den tävlingen till Scott Cole och Mats fokuserar helt på ö till ö och livet på Brattlandsgården utanför Åre. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och Holiday Club Åre. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Hur är livet på Brattlandsgården? Helt fantastiskt. Alltså det är ju när man kommer den andra gången här. Men när man kommer upp nu har det ju nu har det börjat skymma lite. Men när jag kom så var det fortfarande lite dagsljus så det är ju... Ja, men det ser ut som en idyll verkligen. Det här, för oss är det ett att få bo här. Ja. Att ha skogen precis runt knuten och kunna sticka ut och springa. Vi har ett eget litet längdspår som vi drar som är fyra kilometer här. Just det. Och i morse var vi ute och red <laughs> efter barnen och åkte skolan. Ja. Och sen har man ändå närheten till tåg, ja. flygplatser, ja. jättefin skidåkning i året. ja. Men ändå bor utanför mm. allt. Och det är en höjd och det är öppet och ni ser skutan. Och det... Ja, vi sover med öppet fönster på sommaren, det är ingen knott. Nej, äh, just det, det också. Det är... mm. Men hur ser verksamheten ut här liksom? Vi har ju... När vi köpte gården 2010 så var det ju vandrahemmare. Mm. Och vi köpte av familjen Fors som köpte det här början på 1900-talet. Ja. Och sen har det varit... Pensionat, hotell, vandrarhem. Har det varit anknyttet till STF? Ja. Mm. Och det var ju säkert i 20 år tror jag sånt. Så vi tog över då var det vandrarhem. Och då var det även vandrarhemsdel i det här huset som vi bor i nu. Det var här jag bodde när jag var här. Ja. 20 och då var här kanske. där vi sitter nu så var det ett sovrum. Mm. Och där var det ett sovrum och sen var det ett kök där. Och så var det till sovrum. Mm. Men nu... Hade vi lite för trångt där vi bodde i det lilla huset. Där vi gjort ett kontor nu. Ja, just det. Men, och var, Men i alla fall, för att komma tillbaka till verksamheten. verksamheten så var det ju då... När vi köpte gården så var det ju läget vi bara var helt förälskade i. Och så fortsatte vi med verksamheten med vandrarhem. Men sen så insåg vi med, med att vi ville göra någonting annat med gården. Vi ville återskapa jordbruket. På Just det. För, för det, det var, fanns det... ju judar då, fast det var kanske inte era utan det var bara folk som typ... Det... Nej, det fanns inga. Det var en, det... en turridning islandshästar alltså, som var, var här. Ja. Men det var ingen jordbruk på det sättet. Nej. Och jag hittade gamla bilder på Jantlis med museum i Östersund. Från gården här. Och då var det öpp, mycket mer öppet. Det var inte alls det här igenväxta. Och det var ju kusser och det var... Ja, men det var ett vanligt ja. jordbruk egentligen. Så det försökte vi återskapa. Och sen då slutade med vandrarhemsverksamheten och hyr ut det stora huset istället. Så det... Till, säg den typiska kunden det... som hyr? Fyr, tre, fyra familjer tillsammans som går ihop och så hyr de hela huset. Typ de här en vecka kanske? Ja, exakt. Mm. 
företag. Ledningsgrupper har vi haft där. Och, vilket är en väldigt bra miljö för man bor själv. Eller liksom man bor i ett stort hus, det är 35 bäddar och 14 rum. Och sen är det väldigt stora sällskapsytor man kan laga mat just. själv. Och tanken är, ja precis, det är lite självhushålltanke. Ja, sen mm. kan man ju hyra in en kock om man vill just, det. Just. kan hjälpa att laga mat. Men det, det blir väldigt lugnt och man kan fokusera. Och, det, och när vi kom hit för första gången och gick in i huset så bara... Man, det var lugnt inne i huset, mm. det var lugnt mm. i väggarna. Mm. Jag vet inte vad... Jag vet inte om jag tror på så mycket olika väsen, men, men någonting annat finns det. Som om, det finns vä- om det finns väsen så är de lugna och harmoniska. Ja, exakt. Det var, det var lugnt i väggarna. Det var, man, man blir... Hur ser, en vanlig dag, hur ser en vanlig dag ut på Brattlandsgården? Vi går upp i sex och sen åker barnen till skolan vid strax innan halv åtta. Går de i åra eller? I undersåker. Undersåker, just. Ja. Där vi stamgärde skolan. Mm. Och sen går Natasha ut och matar djuren. Och jag går oftast in på kontoret och sätter mig och jobbar med på knappar. mina swimrun-tävlingar. Mm. <laughs> och djuren går till undersåkerskärk? En viss del går dit. Färviken? Vi hade grisar tidigare, då gick Ja, ah, ah, nyss är inte grisar dit. längre. Så. Men nu är det fåren går ju då. Så det säljer vi ju vanliga köttlådor till mm. privatpersoner. Ja. Och sen nu har undersökerskärken köpt ja. lite kött. Mm. Och sen är det ju, har vi ett samarbete med fjällreven. Med den här hela får, fårbiten. Då. Men det är, mest, det är ju Natasha som är ansvarig för det. Mm. Så hjälper jag till henne. Mm. Men hela idén är ju liksom att hitta ett hållbart sätt för ullproduktion. Mm. I, och sen också att man betar holistiskt. Och, så att vi, det blir bra för jorden helt enkelt. Just det, just det. Hur många djur har ni? Nu har vi... På en höft? 80 får. Ungefär. 80? Ja, med Jaha, tack och okay. Och så slakt en gång om året. Ja, mm. Och sen är det ju klippning två gånger om året. Ja. ja. Är ni självlära? Ja, ja, ja. Hur mycket har jag gått lite kurser. Jag menar, ingen av oss har någon Nej. bakgrund som bönder. Men däremot har vi ju... Jag har alltid varit i naturen och alltid älskat naturen. Och mm. Spenderar helst min tid i skogen eller på ett berg eller på havet. Eller någonting. Vad har du för bakgrund? Var kommer du ifrån? För? Jag är uppväxt i Upplands Väsby. Utanför Stockholm. Och när jag var gick i tvåan så fick jag en kompass av min farfar. Och så lärde han mig att orientera. Så orientering är min första sport som mm-hmm. jag höll på med. Och sen när jag gick i femman så började jag med längdåkning. Och så höll jag på med... Sen var längdåkning min huvudsport. Alltså det känns som har man orientering och längd i... Det är enormt bra grund att ja, det, alltså det, det blir ju bra... Ja. Själv orienteringen tycker jag är, fant- det är världens roligaste sport. Ja. För just det här, det är som ett äventyr att springa ut. Mm. Men sen att lära sig karta och kompass är något som man har nytta av i allting. Mm. Till och med när man ska titta på Google Maps så kan man läsa en karta så är det lättare att titta på. Mm. 
Man har jobbat upp någon slags bra... Så här, jag tänker att man måste ha ett ganska avancerat så här bildminne också. Att kunna koppla... För det är en sak att se en karta. Men sen så är det en helt annan sak. Sen när man en timme senare... När man ska åka någonstans till exempel. Du kollar på kartan. Ja, men så här ser det ut. Att sedan minnas att koppla ihop den här kartbilden som du har i huvudet med verkligheten också. Det är väl mm. någonting man övar upp väldigt mycket. Kan jag tänka. Ja, men det är mer... Jag, jag behöver ha både kartan ja, och... Jag har upplevt det sen, kommer jag ihåg det. Mm, mm. Men jag, så bra minne har jag inte så jag kan Nej. titta på kartan och sen Nej. komma. Sen höll jag ju på med längd, sen var det längdåkningen det som jag tyckte var allra, allra roligast. Mm. Men sen när jag var på skidskyttegymnasiet i Sollefteå. Varför hamnade du på just skidskyttegymnasiet? För då var skidskytte inte så stort på den tiden. Det var inte så stort, så Nej, därför det var det valde du det. Där, därför valde du det. Nej, då ringde de och frågade eftersom jag var ganska duktig på att åka längre. Så då tyckte jag, men det här är jätteroligt. Ja, var det kul? Det var helt fantastiskt sport. Ja. Det är också det där roliga, men när det kommer till ett till moment. Mm. Så det blir lite... Det är klart att det gärna är att köra allt man kan. Mm. 10 km också, men lägga upp en taktik. Och allt. Men jag tycker om när det är flera moment i... Ja, men det måste vara just det här att gå ifrån högpuls och andhämtning och sen så komma in till något helt annat där du måste liksom bara verkligen gå in i dig själv ja, och vara super. Var det svårt? Det var jättesvårt men det var väldigt kul. Vad var, du, var du duktig på det? Jag var ju duktig att åka skidor. Ja. Mm. Sen fick jag ju lära mig att skjuta så det gick väl ganska bra. Så sen, du, var snabb, in... du var snabb på straffrundorna? Ja, precis. <laughs> men sen insåg jag att Både på längdåkningen och skidskyttet att jag ska inte bli någon världsmästare. Och då kände inte jag att ja, men nu, det här behöver jag inte satsa på. För jag hade inte något större behov av att träna som en galning lika mycket som en världsmästare. Och hamna 25 på SM i Nej. längdåkning. Mm. Så då flytt, hade jag fått ett intresse för klättring, klippklättring. Mm. Under gymnasieåren? Nej, det var... Jag läste åka skid, men det var bland de första rummen som kom ut på 80-talet. Så var det klättring. en klättring som heter Patrik Elanger som var vår idol. Så då åkte jag ner till södra Frankrike och klättrade. I Vardon, Gorst Vardon heter det. Och var, jobbade som au pair där. Mm-hmm. Och sen jobbade jag i en klätterbutik. Och sen all fritid så klättrade jag. Men vad, vad, det blev liksom fanns begreppet eller liksom, kände du liksom att du ville vara någon slags för jag antar att det var någon slags skibam eller klättklimberbam eller vad man säger. Ja, exakt. Lite säsonger liksom. Var, ja. det, var det, det du det var det du ville göra liksom? Jag ville åka jag ville hänga i bergen, klättra, mm. åka skidor och och sen för att kunna överleva det så var man inte tvungen ja. att ta Jobba i disk, port, dörrvakt, kock, hur, hur, hur kom, kom liksom bergen in i, i livet? Kom bergen in i ditt liv när du var liten? Ja, fast då var det ju Sälen som var mina berg då. Ja. Så jag uppväxte i Stockholm så åkte jag till Sälen och åkte mm. skidor. Mm. Så jag åkte till Slalom sedan jag var... Jag var tre... Gammal jag var... Ja, nio år. Det, mm. där. det är då... 41 år sedan. Mm. Så det var ju... Och när jag började åka längd, då hade plastskinnar precis kommit. Så mina mm. första längdskinnor var ju träskinnor. 
Så jag kom ihåg på en stafett och alla andra hade fått plastskidor. Jag hade fortfarande tre skidor. Och jag körde första sträckan i lugnet i Falun. Och Oj vad jag kom efter. Hade du någon idé och tanke om var du ville hamna någonstans när du var i 14, 15, 16 års ålder? Vad du ville bli när du blev stor? Nej, det är jag nog fortfarande inte. Ta lite som det kommer. Inte kommit underfund. Jo, men det jag kommit underfund med under årens lopp det är att allt hänger ihop med arbete, privatliv och fritidsintressen. Att det ska vara en harmoni bland allting. Där. Det är det som är det viktigaste. Det är inte, jag har inte drivits av en, en karriär utan jag har drivits av att jag vill bo på ett bra ställe. Jag vill ha trivas i min som privatperson, jag vill trivas i det jag jobbar med och jag vill ha fritidsintressen och, och vänner liksom. allting det ska liksom funka på men har, har det varit, för det är inte jag kan tänka mig att på ett sätt ett sätt att se det är att det inte alltid är optimalt att när allting går in i, i en enda enhet så att säga, det det blir passionen arbetet och familjen att allting blir, att det inte finns något vattentäta skott Uh, förstår jag vad jag menar att det kan bli ett, att man riskerar att uh, om du exempelvis typ om en person kanske går i väggen eller liksom upplever en väldigt stress av uh, sitt jobb, sitt arbete eller sitt företag och det företaget bygger på ens passion och intressen så då kanske då förpestar man lite ens intressen lite grann Ja det kan väl absolut ske men det har aldrig varit ett jag för det. känt med där ännu. Däremot försöker jag hela tiden att se en förbättring. Jag menar som Natasha när vi köpte gården här. Ja, men då hade vi en tävling i Åre som heter Åre Extreme Challenge som, fort, som, vi, två, som vi har sålt nu. Då. Och vi hade vandrahemmet här och Natasha jobbade på turistbyrån. Och så hade vi Ötelö. Och så hjälpte vi åt på alla, alla bitar. Och då var det som att man fick lite dåligt samvete på allting. Mm. Alltså vi försöker hela tiden titta. Om vi, vad, vad behöver vi förbättra för att ja. vi inte ska hamna i den här utbrända mm. situationen. Men det är också... man hela tiden försöker. Men det tror jag är idrottsbaggrunden när man vill liksom hela tiden förbättra sin träning. Ja, men då ska jag förbättra mitt privata liv också. Det ska passa in med jobbet och det ska passa in med barnen. Och det var därför vi flyttade hit från Storstockholm när vi... När vi fick barn, att vi ville ha barnen i en liten, en liten by. Mm. Men är du bra på att liksom ta på dig olika massor? Typ? Att, för vi pratade lite innan inspelning exempelvis om att ni brukade när ni var tävlingsledare för OEC och Extreme Challenge och Åre Extreme Challenge så brukade ni bo på Holiday Club för att på något sätt skilja lite grann, givetvis logistik mm. eh, effektivt men också att, eh, att vara närmare tävling men även liksom att nu har du nu är du tävlingsledare eh, för OEC eh, och när du kommer hem så nu är du typ bonde och pappa och när du jobbar med ÖTÖ så är du liksom tävlingsledare för att, att du, är du bra på att skilja mellan dina roller då? Ganska bra jag mm. men inte superbra jag men jag försöker mm. och det är något som jag försöker förbättra hela tiden och jag tror ju på det här hela tiden vara nöjd i dagen 
Och liksom vakna upp på morgonen och känna Fan vad spännande med en ny dag nu då. Undrar vad som kommer hända idag. Men sen också bara... Försöka ha någon självinsikt också. Och säga, men nu är jag fel här. Nu var jag jätteknasig. Det här måste jag förbättra och förändra. Och det tycker jag sker hela tiden. Och sen så pratade Natasha senast om igår. Att, nu måste vi hjälpa så. För nu hade vi hittat ett bra flow- den senaste tiden, att vi ska hjälpa oss åt och, ha, och stanna kvar i den här där vi har en harmoni i, i vardagen hela tiden. Jag vet inte om jag om du för, hänger med? Jo, men jag, med. jag hänger med. Jag hänger med. Um, om du jämför nu med den tonåring som drog ner till södra Frankrike var, var du lika harmonisk då? Ja, men jag har nog alltid varit ganska nöjd. Sen har det ju varit perioder i livet man självklart har varit lite mm. tokig och man har kanske inte varit helt lycklig i sin situation. Så man har varit, det kan vara både jobb eller partner eller boende. Så det är ju klart det har varit. Sök, sökte du var en person som sökte äventyr och kickar? Eller vad var det för typ av klättrare? Ung? Nej, jag tyckte det var... Jag tycker det är en otroligt rolig sport. Det tycker jag fortfarande, men jag håller inte på med det så mycket. Eller någonting nästan. Men just den här koncentrationen och fokusering man måste ha. Det går liksom inte att småtänka lite på någonting annat när man klättrar. Så när vi... När jag åkte lite i Frankrike och började klättra då var det mer ren klippklättring med borrade bultar. Och, och sen eh, spenderade jag vintrarna i Chamonix och sen år, sista åren jag bodde i Frankrike, jag bodde i sju år sammanlagt. Då bodde jag i Chamonix året runt. Och då var det, mer, var det mer inne på klättra klippklättring som var 3, 4, 500 meter höga med alla egna, egna kilar och mm. fränsa och grejer. Mm. Så det var väl också en mognadsprocess det här. Vad var, det du sökte, vad var det du sökte där tror du? Jag vet inte om jag sökte så mycket. Jag, jag tycker ju om att vara ut. Ja, och sen så jag blir det bäst då. En, någon slags naturlig utveckling av det själv. Liksom, att man ja. hela tiden vill förbättra sig. Och till slut att man kan inte vara på de där borrade bultarna hela livet. Liksom. Nej, exakt. Mm. Nej, men det är som när mycket mycket och jag, vi startade ju Ötelö 2006. Jag hörde talas om den idén som den här vanslagningen var. Och jag tyckte att det var en fantastisk idé. Jätteroligt. Men varken mycket eller jag är en simmare. Men fortfarande förstod jag liksom att det här är ju askul. Och det är först för två år sedan som jag började själv verkligen utöva. För nu vänta, jag måste börja verkligen reka alla tävlingar mm. på riktigt. Mm. Och då var det en gång vi var i Brasilien så var det en en kovändare, en brasse då, som har simmat i havet hela sitt liv. Så frågade han mig ah, men ska du tänka mig ut och simma? Och så skulle vi simma runt en udde i Atlanten. Och Natasha barnen körde mig och Pedro till stället där vi skulle. Så gick vi då hade jag på med simglasögon och barfota 
och handikar och så. Och så gick vi igenom djungeln i 20 minuter. Kommer ner till en ödslist, ödestrand. Stora vågor. Så simmar vi ut genom vågorna. Och sen var det kanske två meter dyningar runt en udde som var brant ner med djungel hela vägen. Så det var inte så att man kunde hoppa in där. Och jag krålade och bröstsimmade och bara njöt. Det, var en, det tog en timme ungefär. Och det var en sån här naturupplevelse jag verkligen förstod att vilken, vilken naturupplevelse det var att simma i hav och simma i öppet vatten. Att det var det var wow. Och det var lite det och det var ingenting jag sökte utan det var bara en kompis som hade lite mer som hade mer erfarenhet än vad jag hade tog med mig på någonting och sen bara och det var väl lite som när man var i Chamonix. Jag hade ju ingen koll på klättra i berg när jag kom till Frankrike första gången. Då klättrade jag i små korta 30 meter. Men sen ju mer man lärde sig så, så jag vet inte om det var att man det är bara att utforska natur på olika sätt på något sätt. Sen har jag aldrig haft några behov av att göra några bestiga 8000 meters höjd för att det är 8000 meter utan det ska vara en fin bergstopp som man ska gå upp på. Det behöver inte alltid vara en prestation. Alltså, prestation i en siffra. Du har syskon också. En brorsa. Ja, Björn. En tre år yngre. Hur, för han har varit med mycket också. Ja, vi började... Dels var han gjorde några säsonger i Chamonix som skidåkare. Eller vi bodde i året runt tillsammans där. Och sen tävlade vi tillsammans i skidalpinism. Och även när vi började med multisport 95. Först började vi med skidalpinismen, det var väl början på 90-talet tror jag. Men sen har varit med i stort sett hela väsarna. Ja, och nu har han blivit en dedikerad swimrunner också. Brukar vara med på tävlingarna och jobba och ta hand om de, sista, de lagen som ligger sist ibland. Exakt, och sen ibland har han har ju deltagit. Just det, just det. Först. De körde Silje va? Silje och sen var de med på Ötelö ja, okay, okay. Mm. och kom i mål. Mm. Vad hände med dig under de här åren i Alperna? Jag lärde mig franska. <laughs> <laughs> Nej, och sen fick jag mycket... Ja, vad hände där? Vad var det för... Eller om jag så här... Hjälp på vägen. Vad, alltså vad, hamnade, vad levde du för? Hur såg världen ut som du levde i där? Vad var det för kretsar du rörde dig i? Och det, det, vad, vilket sammanhang hamnade du i där? Där var jag, umgick sig väldigt mycket med... Det var ju väldigt mycket svenska på den tiden när vi var där. Det var väldigt mycket svenska där nu också. Ja, det kan <laughs> Men vi umgicks mest med fransmän. Så vi umgicks med franska guider, franska... Vi gjorde mycket skidfilmer, snowboardfilmer, fotografier det var bara med franska. Bakom eller framför kameran? Båda och. Mm. Vi började framför. Eller jag började framför som snöbordåkare och sen skidåkare. Och sen tyckte jag var jätteroligt att jobba bakom också. Så då var jag både regiassistent på långfilm och kameraassistent. Och... Vad var det för alltså var det skidfilmer? Både skidfilmer och så var det, jobbade jag på en spelfilm också i Frankrike. En fransk? En franska. Push in the limit sätter den. Så vi, var, vi spelade in i Schweiz, Frankrike. Vi var i Bolivia, vi var i Argentina. Så det var fantastiskt kul. Ja. 
Var, var det det kreativa som det gick igång på? Tänkte du så här vinklar och plott och handling? Och... Jag, tyckte det var, jag, tyckte, jag har alltid tyckt det var lite spännande med fotografering mm. och så. Men jag har aldrig varit, blivit någon dedikerad fotograf på något sätt. Men jag tycker om form och färg och estetik. När du ser någonting snyggt så vet du... Du vet vad du gillar? Jag vet vad jag gillar. Mm. Och det har jag väl alltid gjort. Jag är liksom, mm. När jag var liten och började åka slalom. Så, eller lite när jag var tonåring. Tyckte inte att det fanns tillräckligt snygga skitkläder. Så sydde jag mm. mina mm. egna skitkläder. Med min mormor var sömmerska. Så, så åkte jag in på Drottninggatan i Stockholm. Och köpte ty- in. Det finns en gammal tygaffär. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den ligger där. Vid korsningen Drottninggatan, Kungsgatan. Så jag köpte tyg och så hittade jag mönster och sen sidde mina egna skickliga. Ambitiöst. Ja. Var kommer du ihåg det något ut? Ja, det var blåa. Det var, det var lite med sådana här skydd på armarna och sen var det rumpan. Ja, det, det var sånt som jag hade sett i Frankrike. Det ja. var sådana här franska skidtidningar. <laughs> Men vad var det för... Vad var det som gällde i, i din värld? Vad var liksom... Vad var det hetaste? Liksom, fanns det någonting som var någon trend som stack ut? Liksom? Vad var det för... I, mitt, I min värld så har det alltid varit... Jag har alltid tyckt om det här klassiska. De kallade mig Monsieur Mats när jag gick i skolan. För att jag tyckte liksom inte att man ska inte ha jeans. För det var inte... Oj! Det var nästan lite du lite, kom du bla... lite, lite snobbigt. Kom det? du med en bläser på högstadiet? Nej, inte bläser, men det var, det var gärna en italiensk tröja och några italienska mm. byxor och italienska skor. Aha, och okay. det var... Men sen, det har ju släppt nu då. <laughs> <laughs> men jag tycker fortfarande om det klassiska kläder och tidlösa. Ja. Men menar och sen du... musik har alltid varit soul och jazz. Mm. Sen har man ju flygit iväg i olika riktningar. Men, men så svaret på min fråga, gällde det, alltså, menar du då att du gillade det klassiska så som klassisk alpinism? Så att säga, fran, någon slags franskt eh, grundfundament i fransk alpinism, europeisk alpinism. Var det det du gillade? Med bergsklättring? Ja, men, liksom så här, hela... ja, men livet där. Liksom, så här, om man tänker, var, ja, var... både och. Alltså, jag tycker liksom att, men för eh, då är du, du åkte snowboard och sådär också. Så att ja, vi var lite för tokiga. Vi, vi hade ju Winterstick som var med, med remmar. Mm. Så, på, det var ju 86. Så det var inte mycket snowboardåkare som hängde i pisterna då på den tiden. Kan, 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 du, kan du skriva om en några eh, tidiga legender som du... Har du, har du åkt med några legendarer i den här? Tänkte säga Jeff Burton och så här. Och... Nej, inte de har jag inte. Men Matti Notlin är ju en god vän som vi åkte mycket med. Okay. Men han var mest känd i Sverige kanske. Men inte någon så här... Glenn Plake åkte skidor med mycket. Men... Mm. Det här... Jo, han vet jag. Mohawk... Som vi, han var ju väldigt, jag kommer ihåg så här när man var liten och tittade på fanns någonting på MTV som heter MTV Sports ja. och han glömde Plek med väldigt mycket då. Ja. Och, så han vet man ju mycket väl om det och sen så hade han väl några svåra år tror jag. men nu, ja, han tillbaka, nu verkar han verkligen vara tillbaka ja. och köra mycket alltså så här steep skiing liksom. ja. mycket. har du någon kontakt med honom? nej inte alls ja. nej, de, det enda som jag hängde med som jag, det var inte snowboard utan det var mer klättring som jag klättrade med med de stora klättrarna på den tiden som Ben Moon och Patrick Edlanger och 
det var ju några som hängde. Chris Gore var också stor. Precis när de började med tävlingsklättring där. Alltså, många som hängde i världen. Och de tyckte jag om att, att vara med. Och jag hade en gammal Opel som jag liksom... Vi tyckte det var jättekul. Vi hade stort anarki av på motorhuvud. Vi hade målat med pensel och speak English och die. Jag tyckte det var väldigt många. <laughs> så att... Ja. Uh-huh. Så man kan man också göra. Man har haft uh-huh. höjdpunkt i livet nu. Uh, vad, vad kom först? Mikkel Lemmel eller Adventure Racing? In i ditt liv? Mikkel blev... Det var när jag bodde i Chamonix så umgöks jag med några amerikaner två amerikanska systrar så jobbade en av dem jobbade på Patagonia-butiken där. för då var han Mickey någon slags varit anställd Just det, så var det. och då bjöd de med honom på min 25-årsdag mm-hmm. och sen började vi hänga och sen började vi tävla i skidalpenis vi var med i första Kimnikaise Classic Just det, som Erik Karlström var med och råddade Ja, och vi var liksom det enda svenska laget. Vi kom ju direkt från Chamonix och var, var vi inte helt ödmjuka kan vi säga. Jag har se, undrar ifall det är från första året. Jag tror jag hade cowboy boots och ledjackor. Ja, det finns ju historier Kajse. om cowboy boots och ledjackor. Ja, det hade jag på Att mig när vi åkte till Kajse fjällstation. Ja. Och, men då hade vi silverettabindningar, vilket var... Liksom turbindningen på den tiden. Och alla skattade åt oss. Men eh, vi kom tvåa där. Efter några. För det var något fran- ett franskt? Nej, det var Stefan Palm, ja. Anders Svensson och eh, Anders Bergvall. Bergvall ja. Som vann. Ja. De åkte ifrån oss det sista. Vi hade, limmat för mycket, vi hade limmat våra hudar för mycket. Ja. Det som en und- dålig ja, ursäkt. Eh, ursäkt ja. Men eh, det var faktiskt så. Vi hade väldigt dåligt glid. <laughs> så de slog oss det sista. Ja. Med någon minut eller sånt. Oh. Men sen året efter då hade vi riktiga sådana dynafitte. Oh. Allt i plym heter de på den tiden. Mm. Och då hade vi fått hit några fransmän också. Men det för jag har sett att vi, Erik hade, han hade någon dragning uppe i Björkliden. När han berättade lite grann om sitt, sitt liv och hans gärningar. Och då hade han med sig en massa klipp. Jag tror att det är från något, något tv-reportage. Med bland annat, jag kommer inte ihåg ifall du är med och blir intervjuad, men mycket blir intervjuad. Ja. Men då är det nog säkert det från det andra året. För att jag kommer ihåg det var ett, det var just att det var de som vann då, det var något franskt lag. Ja, det var andra året. Uh, ja, det var andra året, just det. Uh, men det, har inte ni levt lite grann lite så parallella liv, du och mycket? Hur tänker du då? Nej, men liksom jag tänker i bakgrund och ni också ja, ifrån så här. Stockholm och liksom och sen så hamnade det i Alperna och sådär att ni liksom ni, det finns väldigt mycket likhetstecken mellan era bakgrunder då innan ni väl träffades ni, när det nej var 20... det tror jag inte för han är ju fotbollsspelare och jag är orienterare och längdåkare och han är okay, uppväxt då. i en diplomatfamilj och har uppväxt i Stockholm så, ja. Att, ja, okay, okay, okay. så det är ju inte sådär jätte nej, nej. men däremot har vi men ni fann varandra ändå det... exakt och, och de uh, olikheterna har ju är också väldigt bra mm. som är en vänskap att ha. Ja. Liksom, att man kommer från olika och så har man olika perspektiv. Och, sen, och har jobbat tillsammans i 95 också. Så ja. helt, det är 20 år förra året. Som vi, vilket är helt otroligt. Va, va, och det är fortfarande givande och drivande. Och ja. det går framåt och vi försöker utvecklas. Eh, när började ni 
tävla ihop i, för, för skidalpinism kom först. Precis. Och sen så kom ni in på Adventure Racing. Sen om vi slum träffade vi Lotta Richter som jobbade för en fransk organisation som heter Saget Aventur. Som arrangerade en tävling som heter Red Goulois. Som var en äventyrstävling som var, gick på exotiska platser runt om världen. Och då skulle de arrangera en tävling i Bariloche i norra Patagonien i Argentina. 95 var det på i november-december. Och då skulle man ha med skidåkning första gången. Men, ni måste, vi hade haft ett skandinaviskt lag och nu måste vara med. Så det, och det var, det var vintern 95 där vi, vi fick höra talas om det. Så han ville läsa om det innan. Det var ju som en liten pojkdröm. Mm. Men hur gammalt är Redgall va? Jag tror det första tiden var början på 90-talet. Ja, okay, okay, okay. Eller slutet För av Var de först och störst? Ja, exakt. I alla fall störst. Sen kom liksom Ico Challenge det, och... Just det, mm, mm. Alla andra tävlingar. Mm, mm. Så, så då fick vi ihop pengar och åkte dit och var med. Ett, som ett skandinaviskt lag. Som ett svenskt lag. Som ett svenskt. Du, Micke, Björn. Min brorsa, ja. Gunnar Björklund mm. och Anna. Och då, när jag fyllde 50 så var vi nere i Barilodge igen. Och så var vi hos Marcel och Reda. Han, det var ridning också då. Och jag kommer ihåg Anna, den svenska blonda tjejen. <laughs> Ja, sånt glömmer man inte. Nej. För det var, då var det också så här att det var minst en av motsatt kön. Ja, exakt. Mm. Vad, vad, vad sa ni till varandra efter när ni hade överlevt första tävlingen? Ja, det var ju helt liksom fantastiskt. Det, det är ju ett makalöst att åka runt världen på exotiska platser. Det är någon som har rekat en tävling i ett års tid för att visa det finaste av det landet har att erbjuda. Och sen kommer man dit och får liksom ett fat serverat och så känner du ändå som att du är på ett äventyr. Och sen hela den här nakenheten med att vara tävla i sju dygn, sova två timmar per natt. Ha lite brist på, har man ju brist på sömn, man har ju brist på, man hinner inte äta tillräckligt mycket som man gör av med. Och det blir väldigt... Det enda som är viktigt är att komma framåt, dricka, äta, ta hand om lagkamrater... Det är en ur mm. upplevelse. Och sen då får göra det i en fantastisk natur. Det är liksom som ett, när, ett otroligt privilegium. När började ni, ja. tog ni det liksom, kunde, kunde du säga? För det började ni tävla i. Liksom, till, gjorde det liksom till ett jobb och en karriär. Ja. Typ. Men när, när gick det, hade det något ögonblick där det gick från att vara en upplevelse till en tävling? Eller har ni alltid lyckats kombinera upplevelsen med tävlingen? Förstår menar? Ja, efter några år sedan jag tävlade jag ända fram till 2008. Och under de senare åren så var det liksom, när, man, när startskottet gick så var det som att då åkte man in i liksom, inte alldeles i underlandet men i, i äventyrslandet. Och du glömde nästan bort, du glömde bort tid och rum, var på jordklotet du var. Och det var i äventyrslandet liksom. Mm. Och, och det var en, ja för mig var det en upplevelse. Sen klart var man ville vinna. Men, men var det med från första gången hos er? Att ni liksom kände att ni jobbade på positioner? Liksom, att ni ville... Ja, en tävling är för mig. En, en mm. tä- Delta i en tävling så är det positioner. Mm. Det är nu, om jag skulle ställa upp en tävling nu så har jag inte några ambitioner att... 
Då är det mer att jag tycker det är väldigt kul att stäppa på mig numla För jag, det blir för mig någonting som händer i mitt huvud som jag, jag trivs väldigt mycket med att tävla Men jag är inte en sån tävlingsmänniska som tävlar Om du vill jag skulle säga att Kommer att springa mitt varv runt huset Sen vem som kommer först mm. Det är för mig ointressant Vad tror du att det är i dig som går igång på en tävling? Det är nog att man har liksom förberett sig du har tänkt på det lång tid och du, liksom, du, du, har, du känner att men nu har jag gjort allt för att det ska, ska gå så bra som möjligt. Så som jag har tänkt att det ska gå. Och sen, för mig finns inget tur eller otur i en tävling. Utan det är hur bra förberedd du är eller inte. Då skapar du själv tur som andra då säger det kanske. Och hela den här att förbereda sig. Sen får släppa loss den här kraften av att, för man har ju nästan stängt in den kraften av all förberedelse den är liksom plockat hjärnan full och musklerna är och lungorna och hjärtat är liksom förberedda för det här och sen får släppa löst den där kraften tycker jag, det är nog det som är eh, som jag tycker är så himla härlig känsla och jag vet att jag blir som starkare så fort det pangar startskottet att jag kan hantera den här Kraften som jag byggt upp inuti. Matchades när ni fick göra den här första tävlingen i Patagonia. Eh, motsvarade den era förväntningar och pojkdrömmar? Ja, det... Blev det som ni trodde att det skulle? Det var nog bättre till och med, tror jag. Det var helt fantastiskt. Var det. Sen blev man ju duktigare och duktigare ju mer man tävlade liksom och var en god lagmedlem också, verkligen hjälpas åt till alla. För det är också en läroprocess att, att hela tiden försöka optimera lagets styrkor och svagheter. Ja, det känns som det är nästan ett lika stort om inte större moment i själva tävlingen. Ja. Repellering, cykling, löpning och orientering, men även liksom vad ska man säga, teamlagjobb. Liksom. Ja, det är jättestort. Mm. Vilket också har det är så kul för Natasha har träffats genom att vi har tävlat tillsammans. Och det är en väldigt bra en rekommendation till någon som är singel. Tävla gärna i tre dygn med dem. Det, <laughs> Då vet man om det kommer funka eller inte. Ja, exakt. För det, har man den här att man ser problem som någonting man ska lösa hela tiden. Inte någonting man ska grotta in sig och säga vems fel det var. Utan det, nu ska vi försöka ta lärdom av det här och gå vidare och sen hitta en bra lösning på det. Vilka ingick i den första klicken? Den första AR-polen som ni hade att ta resurser. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Från när ni började tävla Vad då menar du? Alltså vilka, vilka var ni uh, Mitten av 90-talet Du, Björn, Micke Och så var det Gunnar Ja, och Gunnar och blonda Anna Anna, ja men hon ville bara vara med en gång mm. Och sen var det en tjej som hette Eva Som var med oss Och tävlade flera gånger Men sen men hade ni liksom, hade ni satt laget redan där? Ja, det var liksom att... inte Det fanns inte något så mycket det fanns inte så många tal annars. Inte alls. Men var, 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 var ni alltid ett svenskt lag? Nej, sen ju längre... Det var inte alltid helt lätt att hitta lagkamrater. Och sen, eftersom vi tävlade fler och fler gånger så lärde man ju känna de andra lagen från andra nationer. Så var det att man mixade ibland för man gillade varandra. Om du jämför med AR då på den tiden. Mm. För då var det de här Galois, Echo Challenge, Discovery Echo Challenge. Om du jämför det med hur tävlingarna ser ut nu... Hur, är det i stort sett samma? Nej, jag tycker inte... Jag följer inte det så här super, super mycket. Men det jag, det jag följer så kan jag tycka ibland att det saknas... För mig, för det som jag gick igång på, det var äventyret. Att det var, att det var ridning. I, vi red ju ibland i tre dygn. Liksom. Och övernattade. Man kunde inte rida någonstopp i tre dygn för det är inte bra för hästen. Men att det var... Och vi, det var en tävling i Sydafrika. Jag tror vi raftade en flod som det tog oss ett och ett halvt dygn att komma igenom. Och den, det var ju på en slutade vår karriär. Vi slutade tävla 2008 då. Så var det ju att det hade försvunnit lite av de här äventyrsmomenten. Det var mera ren trekking, cykling. Och sen ska man paddla fort som tusan i en kajak. Men varför kom den här förändringen tror du? Det kräver ju väldigt mycket av arrangörer. Jag tror det är kostsamt att arrangera. Men som i Ecuador komma... Du ska ha, eller på Nya Zeeland vi var, när det är 300 hästar ska ska hyras in för en tävling. Och bara hitta 300 hästar på ett område är inte... Och sen ska de mycket funka och rida på också. Så att jag tror att det handlar ju om att... Det kanske inte finns samma resurser längre att arrangera. För då var det stort Galois, cigarettmärke... Det var Discovery Echo Challenge ja. som var, det fanns stora, det fanns mycket cash där. Ja, och så fanns det den här nyhetsbehag också mm. och, och följa det i media på ett annat sätt också. När blev ni Team Peak Performance? Det var 95. Mm. Så var vi det under fram till 99. Mm. Va, hur såg eh, mottagandet ut i Sverige? Nej, det var jätteintresserade. Folk var jätteintresserade. Det var, Johan Torén hade ett program som heter Äventyr på SVT som han gjorde, följde oss i Patagonien i Sydafrika. 
café gjorde stora reportage. Det var, det var mycket i Lifestyles-magasin var det som mm. det här äventyret. Då. Så det var jättestort intresse. Kan du välja ut något? Har du något minne eller något? Allt från ett litet ögonblick till någonting lite större kanske jag begriper om någon tävling eller under de här åren som antingen sticker ut eller liksom någonting som du på något sätt väldigt bra tycker om man in det här varför du gillade det så mycket. Typ något ögonblick. Ja men ett, ett tidigt minne, det var första Eco Challenge vi var med. Det var i Australien runt Cairns i så var det sista paddlingen. Vi var väldigt trötta. Och man sitter och paddlar dubbelkajak i havet. Och du, du är så trött. Så du sitter ju liksom, du är vaken men du drömmer. Så Louisa, en engelsk tjej som vi tänker med. Hon nu sitter och paddlar i samma kajak. Och vi tror att vi har en dialog. Men vi har två monologer. För vi är så väck. Hon börjar prata om något tvätt. Och jag börjar prata om någonting annat. Och sen helt plötsligt så kommer en knölval med sin kalv. Hoppar nu i havet typ 300 meter bort. Och jag säger till alla. Kolla, 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 kolla valen med sin kalv. Och då tror jag alla att jag svamlar då. Men, men det var väldigt häftigt upplevelse. Just det där. Man hallucinerar. Men sen får man den här naturupplevelsen som är helt magisk. Och sitta i en liten kajak med en stor val som kommer bredvid mig. För mig var det väldigt. Vad var, din, vad var din styrka i laget? Vad var din roll i laget? Jag var ofta den som navigerade. Och sen var jag... Jag var ofta... Väldigt stabil som... Klart jag var trött också ibland, men... Jag hade... Jag var en drivande motor mycket, tror jag, i laget. Försökte hålla ihop det. Det känns det är en väldigt mental... På många sätt så, det är klart rent fysiskt så är det ju svårt att fatta de bedrifterna men det måste ju också vara, den mentala biten måste ju vara en nyckel liksom. Ja, väldigt stort. Ja. Vad, hur, det är ihop laget tror jag. Hur ska man, hur ska man beskriva en, en duktig ja, liksom adventure racer på det mentala stadiet? Vad, vad, vad vill du ha för egenskaper för att de skulle platsa i ditt lag? Någon som är en lagspelare, självklart. Fysiskt stark. Tålig som person. Alltså fysiskt tålig att man inte kan uthärda smärta. Men framförallt inte ha någon prestige. Prestige sabbar ett lag. Så att du alltid ser... Inte på din egen prestation utan på lagets prestation. Och det är väl ofta det som jag tycker är både i företag och i idrott och när man är lag att ofta när folk har prestige som det blir tokigt. Att man hela tiden försöker se till det, till det större vad, vad är bäst för oss alla här nu. Och att man måste fatta att under en sån nära bedrift så alla kommer vara starka, alla kommer vara svaga. Exakt. Mm. Det, det finns liksom ingen. Hur, hur kunde ni leva? Levde ni på det här? Blev det här ert jobb? Det var vårt jobb. Men för att kunna få det som ett jobb så arrangerade vi mycket 
events och byggde in det i våra partnerskap som vi hade. Eller bara sålde rent till en konferens. För ni, ni var Team Peak Performance. Ja. Och sen så har ni varit Human Link. Ja, det var Salomon vi var sponsrade. Och sen... Och det var Salomon Frankrike. Mm. Alltså, ja, precis. Det... det var då precis de började med sina skor och kläder. Ja, jag kommer ihåg att jag hade sådana här... Någon tidiga Salomons skor. Som ja. Var sådana. Mm. Och så hade de även några korta skidor på den tiden. Det var ju äventyrsdelen. Så vara... pocket rocket typ? Nej, nej. Utan det var som turskidor. Fast de var... Mm-hmm. Man kan ha varit en och... 30 långa. Och så var det en... En pjäxad i den med en nordisk... Alltså inte vanlig klassisk skidåkning utan den lite bredare tur. Som BC-binning? Eller vad det heter då? Ja, de här som man går på vanlig klassisk turåkning ja, ja. i svenska fjällen. Och... Ja, precis. Mm, mm. Så då hade de skridskor, mm. de hade snöskor och de här korta skidorna. Och sen var det någon... Hade vi, var det en tävling på Kittefjäll som vi... Som det var isklättning och det var snöskor och det var... Så det, jobbade, det var på den tiden med Salomon. Men då blev, då blev ni även involverade alltså med produktutvecklingen. Med produktutvecklingen. Mm. Så vi pratade om... Vi tyckte de skulle ha dubba på sina löparskor. Men det har ju kommit nu till slut. Några år senare. <laughs> jag vet inte om det är du eller Micke som har berättat. Eller ifall det var mig när jag intervjuade Micke. Men ni, hade något, ni anordnade något event i Japan. Ja. Och ni skickade ut dem, de skulle ut i någon skor och de var väldigt motvilliga till att... Eller har jag fått här om bakfoten? Nej, det var helt rätt. Vi, vi hade träningsläger. Vi var i Salomon, Japan då som... Så vi hade träningsläger för äventyrs- eller multisport-träningsläger vid Mount Fuji. Och då hade, eftersom vi inte pratade japanska så hade vi japanska översättare och vi lärde ut Paddling, det var mountainbike, orientering och klättring. Och en av dagarna som vi hade träning så var det nattorientering. Och då hade vi lagt en bana, ganska enkel bana, en, en liten skogsområde i närheten. där. Men det vi fick reda på, varför då de här japanerna var lite spaka och på att gå ut i den här skogen. För det var en, det populäraste stället att begå självmord i Japan. Så att det stod skyltar på japanska Om du ska gå in i den här skogen Och tänker göra det du ska göra Tänk efter en gång till Men det hade inte vi fattat Ingen hade berättat det för oss Av artighet säkert så de inte ville Ja liksom. exakt och det, fanns, och det fanns en fin orienteringskarta Över det här området Så, det var ju... så där, därav att de var lite Rädda Och det, och det förstår jag Om man aldrig har nattorienterat tidigare Och sen skickar vi ut dem i en skog där det är Självmordsbenägna folk. Ni kanske räddade någon som var där. Ja, hur? det får vi hoppas. Um, vilka dörrar öppnades under de här åren? När man lärde känna väldigt mycket folk. Internationellt och i Sverige. Och... Ja. Men dörrar som öppnades. Jag tror det är mycket... Det var nog mer dörrar som öppnades i min egen hjärna liksom, under de här åren. Att jag inte fick så mycket begränsningar i huvudet. Kan du något exempel? Ja, Natasha, Natasha, ja men att vi blir bönder när vi liksom är... Mm. Hon är... 
jag är 50 nu och hon är 45 nu och vi är nybörjarbönder. Det, det tycker jag är ett bra exempel. Att man... Det trodde man inte 95? Nej. Så det är... Jag tycker man aldrig ska sluta leva. Hur... Man ska alltid prova nytt. Eller prova nytt behöver man inte göra. Är man passionerad över någonting så är det klart att man ska fortsätta med det. Men, men även i en passion för någonting så kan man ju försöka utvecklas. Alltså, Utan att känna stress i att vilja utvecklas. Det slår mig nu att jag såg något citat. Jag vet inte om det är sant eller inte. Men det är en liten kul så mini-anekdot. Någon, jag tror att han var... Spelar ingen roll vilken naturalitet, men jag tror att han var portugisisk, någon cellospelare. Mm. Som då var väldigt duktig. Och han var 90 år gammal då. När han var 90 år gammal, då höll han på att öva det väldigt mycket med sin cello. Och så var det någon som frågade, så, men du är, du är 90 år, varför håller du på att öva på det här? Och han svarade bara, I, mean, I, feel I'm in, I'm, I'm, I feel I'm making progress. Ja. Det är en skön... Ett väldigt skönt ja. citat, väldigt skönt så här. Han är 90 år gammal, kanske inte har jättemånga år. Men han känner, fan, jag, jag utvecklas liksom. Ja, jo, så känner jag nog hela tiden. Och att jag vill göra det. Men inte ha någon stress eller i det. Utan det, det är väldigt liksom. kul. Liksom. Men var det alltid kul att tävla? Blev det liksom... Nej, under tävlingarna kunde det vara helt hemskt. Det jag inte tyckte om med själva äventyrstävlandet, det var ju prylarna. Det var ju alldeles mycket prylar. Mm. Det tycker jag väldigt mycket om med swimrun. Det är liksom det är ett par löpadojer och en våtdräkt och sen kör man. Men alltså du tyckte inte om det för att det strulade, det krånglade eller det var... Varför tyckte du inte om prillarna? Just de... Det är så. Att du behövde... Dels var det väldigt mycket att hålla på att underhålla. <laughs> och sen att det kunde strula och gå sönder... Och, och sen resa med 500 kilo för fyra personer. Det, det blir mycket. Så det är egentligen inte... Jag, det är jättekul att cykla. Det är jättekul att paddla. Det är jättekul att klättra. Men när du ska göra alla de delarna så du måste ha med dig precis varenda penal för att vara ute en vecka. Det blir väldigt mycket grejer. Och det, det är nog många som håller med mig om det att det är att det är lite för mycket utrustning. Och kan, jag tänker så här, kan det vara så att man saknar att specialisera? Alltså att man blir väldigt... Eh, du måste hela tiden... Du måste jobba med allt. Du måste jobba med reptekniken. Du måste jobba med cyklingen, löpningen. Alltså, man, lockades man ibland att det skulle vara skönt att skala bort det här och bara fokusera på en eller två av de här disciplinerna? Nej, nej, absolut inte. Tvärtom. Nej, för mig var det var bara utrustningen. Mm. Att utöva alla... Det tyckte jag var helt fantastiskt. Och det var en fantastisk kombination av att vi var på plats. Men om man ska prata om någonting negativt så var det just utrustningen. Men det är motsägelsefullt för jag tycker också om att det, att det var så himla roligt med just mångfalden av olika, olika sporter. Hur gick det till när du fasade hur det är ur sporten? För det var inte länge sedan. Du sa att du körde till 2008. Ja. Hur, hur kändes det och hur gick det till de sista åren? Nej, jag sa att nu är det min sista tävling så var det min sista tävling. Vilken var den sista tävlingen? Det var VM i Brasilien. Uppe i norra Brasilien. I Jericho Aquara. Hur kändes det? Det var... Skönt. Och det var... Vi hade då fått vårt andra barn. Så Emil var 
ett år eller och jag känner att jag ville spendera tid med dem och det är ju inte tävlingen som tar tid utan det är ju träningen som tar tid och, och sen kunde man inte riktigt leva på muntersportäventyrslevningar som en slatan eller något sånt där. inte för att jag behöver några miljoner men, men i alla fall ha en årslön mm. bara på tävla så du var ju tvungen att arbeta och ha en 50-60% plus träningen plus vara förälder och, och jag hade inte skaffat barn för att inte vara med dem jag ville ha barn för att vara med dem för jag tror att det med barn det är, det är kvantitet inte en liten kvalitetstid då och då um, för kvantitet ger kvalitet <laughs> precis um, flyttade ni till Åre på grund av OEC var det liksom en nyckel för att ni skulle upptäcka det och komma hit? Dras nej, 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 utan vi men Natasha jag träffades 2003. 2005 så bestämde vi oss att då skulle vi bo i Patagonien. I norra Argentina. Nej, i norra Patagonien i Argentina. Och, men nu bodde vi i Stockholm då. Och sen fick Natasha möjlighet till ett jobb här uppe i året. Ja, men det är ett jättebra steg i rätt riktning. Flytta en skidort i Sverige och sen flytta en skidort i Patagonien. Och jag slutade med all verksamhet jag hade i Stockholm. Vi hade kvar Ötelö som var som en litet hobbytävling på den tiden. Och då blev Åre Extreme Channel till Sala. Så jag tänkte, ja, men då tar jag över den. Det är jättekul att få vara slut slutat sin aktiva roll i multisport men ändå få ta mm. över den, den första tävlingen i Skandinavien. Det kändes ju otroligt privilegium. Hur var det att utveckla... Hur, vad var det du lämnade över nu i år? Och vad mot det du köpte? Mot det du tog hand om? Då var det en liten tävling som är typ 200 deltagare och nu har vi haft uppemot 600 deltagare. Och det blev, det var en större, större bredd på tävlingen. Vilket var målet med, med tävlingen när vi tog över den 2010. Så att det blev mer, mer motionärer som fick upp ögonen för multisport. Varför är det så många som dras till swimrun? Och jag till det. Jag tror att det är den här... För mig är det ett helt nytt sätt att röra sig i naturen. Det här, liksom att du sticker ut och springer. Och sen kommer du till en sjö. Då hoppar du och simmar. Och sen kommer du till slutet av sjön. Och fortsätter springa igen. Och sen att den här fri, det blir som en frihet i naturen på något sätt. Att du, du, det blir verkligen ett med naturen. Och jag tror det är en, tror, det är en väldigt enkel idé. Liksom. Tror att folk behöver det? Ja, absolut. Eller jag, jag tycker att det är väldigt kul. Det som jag sa förut är jag är inte simmar men nu har jag tyckt det är fantastiskt roligt. Och sen när jag pratar med någon som är, han är deltagare han springer gärna en kort, vi har några tävlingar som heter sprinttävlingar som fler tror jag borde upptäcka. För de är typ 15 km långa och det är fyra till sex simningar varje tävling. Och det nästan, kan nästan vem som helst klara av som har tränat lite grann. 
Och han sa det. Jag skulle aldrig orka springa två och en halv timme. Men när det är springa och sen simma lite. Sen sticka upp och springa igen. Det är så sjukt kul. Och det är så himla härlig känsla i att röra sig på naturen på det sättet. Och det tror jag. Och tillsammans att man gör med en kompis också. Att man har en lagkamrat. Du har någon att dela upplevelsen med. Va, vad såg du i Swimrun första gången du hörde talas om Mats och Jespers och deras fyllevad, det ökända fyllevadet? Vad, vad såg du framför dig? Just det som vi pratade om här, det här att röra sig i naturen på det här sättet som inte att någon tog sig skärgården från Sandam till ute på egen maskin. Det var liksom Stockholms skärgård, om man tittar på alla öarna på skärgården i jag kan ju nästan alla öarna på den banan nu som jag arrangerade sedan 2006. Så stigarna går ju från kusten rätt upp för att någon har gått på muggen i skogen. Mm. Eller gått och plockat några blåbär. Men det är inga stigar som går tvärs över. Så Stockholms skärgård har ju varit, antingen har man en stuga eller så åker man båt. Men det är vatten och öarna. Det är inte liksom att man kan vandra i Stockholms skärgård. Men har du knyttat ihop det på något sätt? ta sig på det här sättet i Stockholms skärgård det tycker jag är helt fantastiskt. Men tittar du på det då med vad ska man säga, Adventure Racing glasögonen? Det var absolut dem. Mm. Som jag hade på mig då. Och det var... Nej, men nu, nej jag föll f... för naturupplevelsen. Där. Vad har din roll varit i det här ötelöpprojektet? Vad är din roll nu jämfört med Micke? Hur... Skiljer ni varandra och hur kompletterar ni varandra? Och vad, är, vad tycker du är roligast med att jobba med det här? Det jag tycker är absolut, absolut roligast det är ju att bygga banor som är som en deltagare tycker är fantastiskt. Att det ska vara en naturupplevelse. Lite som jag gjorde när jag själv tävlade. Att jag tyckte det var så privilegium att få komma till ett ställe där någon har rekat och tänkt och verkligen fått med och springa runt en bana som var helt fantastiskt fin. Och den upplevelsen från tävlande tycker jag är det, är det jag brinner för. Och, och leverera när, jag hittar, när, jag hittar, när vi hittar nya ställen att verkligen hitta tänka och tänka och tänka vad är bäst rent liksom upplevelsemässigt så det inte blir några tråkiga rundbanor eller något sånt där. Har du något exempel på någonting som du har säkert nu? Som? Alltså någon bansträckning eller någon upplevelse i Ötelö cirkusen som du har varit det här där? Alltså Sille tycker jag. Dit åkte jag i september 2015 första gången. Och bara, det är kanske lite krångligt att ta sig dit men det är värt varenda minut att åka för att ta sig dit. För det är... För mig är det helt magiskt ändå att vara och köra swimrun på med tidvatten som är fem meter. Det är klart vatten, det är turkost vatten, det är vita sandstränder blandat med engelsk landsbygd med stenmurar och tweed. Och det är... Ja men det är sådana blandning mellan, jag vet inte vad, Harry Potter, Downton Abbey och... Karibien. Och Karibien och även någonting så väldigt fjäll. Ja, alltså det är väldigt karigt och ganska ja, oförlåtande och ganska kall, också. Ja, och kallt i vattnet precis, och precis. kallt i luften. Ja. Så varmt. Men det, just det för mig det som är så här 
drömdestination nästan. Men sen har vi en massa andra ställen som också är otroligt vackra som är Engadindalen. Och... Men Aisosilje har för mig varit en liten speciell plats. Schysst pub också. Väldigt trevligt. Eh, vad har du fått för feedback från folk om Swimrun? Har du någonting som sticker ut? Några människor, deltagare som är... För ni vill ha det väldigt personligt ändå. Ja, det som jag tycker är fantastiskt det är, vi brukar ju ofta antingen stå mick eller så står jag vid mål, mål, målgången och välkomnar alla lag. Och det som jag tycker är det första året vi gjorde i Engadindalen och bland de sista lagen så var det ett franskt lag, herrlag. Och de hade med sig barn och fruar och och han kommer i mål och bara tårarna bara sprutar. Han krampar och så kramar han om och bara då har det gett mig en värld, en upplevelse för livet. Och jag bara älskar just det här krampen, smärtan men ändå glädjetårar. Och barnen kommer fram och de, de grinar. Det, det, det är väldigt kul att få vara delaktig med deltagarna också då, i, i de här ögonblicken. Man själv är ju lika tårögd som dem. Med den här utmattningen. För man vet ju själv vad de, vad de har gått igenom eftersom man själv har varit aktiv. Och det... Men vad tror du alla de här känslorna och den här det de söker och alltså är det en motreaktion mot någonting i livet och världen år 2016? Förstår du? Ja. Att, att, vad, vad skulle du säga? Vad är motpolen? Om man säger så här, vad är motpolen till adventure racing eller swimrun eller liksom den typen av det du får utlopp för? Det? Vad är motpolen? Liksom? Stå köa för att en ny iPhone har kommit ut. Typ. <laughs> ja, men det är för mig totalt ointressant. Den konsumtionen. Black Friday mm. är för mig ett hemskt påfund. Det, här, jag vill ju att, det är det som jag tycker så mycket om med, att, med Swimrun här nu. Att få leverera de här naturupplevelserna tillsammans med lagkamrat. Så du måste tänka på dels respektera naturen, respektera din lagkamrat. Du måste respektera funktionärerna, du måste respektera... Det, det är liksom och ändå göra det... Man måste vara väldigt dedikerad och ha stor respekt för både distansen, för förberedelser, för sin lagkamrat. Det är många parametrar som gör att det blir så himla... För mig tycker jag att det blir så himla bra sport på det. Och sen så också lite grann det här med konsumtion och sådär. Även om man ger sig fasen på att man ska köpa det dyraste och värsta... Så blir det fortfarande, jämfört med många andra sporter, så du kommer inte upp i så höga belopp. Nej, och sen blir det inte så här så att du, visst, det är kanske är skönare att springa i en våtrex som kanske är lite mer mm. avancerad. Men det är fortfarande... De dyraste är fortfarande inte så, jämfört med, som sagt, återigen, jämfört med mycket annat. Det är liksom inte, det är inte jätte, jätte, jätte dyrt jämfört. Nej. Och du kan få ta på mycket begagnat och mycket så här också. Ja, och, du, och en våtrex kan ju hålla några år. Ja, och så kan man bygga en dolma av pettflaskor. Ja, exakt. Mm. Är inte det också lite det här uppfinna perspektivet på Swimrun? Kan jag tycka att som utifrån så kan jag 
jag tycker, tycker det är lite fascinerande också. Nu har ju för sig sporten funnits så pass länge så nu börjar sätta sig lite grann. Men det är fortfarande väldigt mycket så här. Hur gör man? Ja, men där, så här ska man göra. Så här kan man göra. Man ser folk som testar. Ska man ha så här fen, ja. fenor? Inga fenor. Ja. Ska man ha så här. Dolma inte dolma. Vad ska man ska simma med skor? Kommer ta asen Det är väldigt mycket så här. Det finns Nej, inte så mycket rätt och fel. Och det är väldigt... Vi hade någon f- finns lag som gick i mål på utöver. Han hade satt på fast handpadda på skorna som han hade fixat. Han knutte fast med skosnörerna för då tyckte han att de fötterna åkte upp bättre och han tjänade säkert någon sekund per Väldigt år. mycket mentalt också kan man tänka sig. Ja, ja men det är fantastiskt kul just den här ja, ja. kreativiteten som finns ja. och hitta de bästa lösningarna. Vad tror du om framtiden för Swimrun och ÖTÖ? Om du ska kika sig fem, fem år framåt i tiden. Jag tror att det blir ännu mer etablerat självklart. Och sen tror jag fler och fler aktörer. Och det kommer säkert komma större till med fler deltagare. Vi vill fortsätta försöka leverera tävlingar i naturen verkligen. Och att det ska bli det behöver inte alltid vara flera tusen deltagare för att det ska vara Jag ska säga Det kommer säkert komma storstadstävlingar men vi har ju Stockholm City, Swimrun det kommer säkert komma fler och fler i storstäder men det som jag brinner för det är fortfarande naturen och leverera naturupplevelser i för deltagarna där och att det ska vara en otrolig upplevelse i varje moment i, i tävlingen. Och jag hoppas att vi har tävlingar runt om hela världen också. Nu har vi ju en ÖTLE-vårdserie som den är bara i Europa men vi har ju deltagare från 35 olika nationer så det är, det är verkligen ett, ett, en världsserie i den benämningen. Är det någon skillnad på är det någon skillnad från ditt perspektiv är det någon skillnad på målgruppen i de olika länderna är det de svenska deltagarna är det samma typ av människor som de franska som de tyska som de amerikanska sådana. Det känns som Frankrike och Tyskland där börjar det bli väldigt stort eller stort och stort men det är Frankrike är det väldigt mm, stort och det, där bör... det som är kul med Frankrike är att det är det är många unga. Vi har, i Sverige har vi haft många som är lite inte äldre men det är i alla fall mm upp mot 30 mm. och ändå till och med så gamla som jag men men i Frankrike så är det mycket 20-åringar som kör swimrun det är jätte jättekul sen tycker jag det verkar vara ganska samma i resten av världen lite till atleter och lite ja exakt, de har gjort kört sina Ironman och gjort externa och sen vill de prova något nytt då. Men i Frankrike så är det många som är 20, 21, 22 som tycker att det här är helt fantastiskt. Jag tror det säkert finns 40 tävlingar i Frankrike. Nu sitter jag här på, på Brattlandsgården. Jag vet, vi hade någon diskussion på i Tyskland också på sista pubkvällen så höll vi på att prata lite grann om bilar och miljö och allting så här. Ja. Är det Går du igång på det här att leva Som man säger off the grid Är det någonting som du känner att du strävar efter Att kunna vara lite så här, Inte stå utanför samhället Men liksom 
lite självhushållstanken och vara lite... Ja, det vill man ju jättegärna vara. Sen mm. är det ju... Ska man hårdra det där, då får, ju liksom, då får vi ju flytta mm. från gården och på i skogen. Men jag tror med det vi gör med fåren, det är vi, vi har odla grönsaker och Och vi, vi försöker vara så mycket självhushåll som vi kan. Och köpa mjölk av grannen och köpa kött av den andra grannen och potatis av den tredje grannen. Mm. Så, och sen försöka prata om det. Så att försöka påverka på det viset tror jag man kan också hjälpa till på, på sitt lilla sätt. Om man skulle bara dra ut kontakten helt och hållet så tror då, jag tror inte man kan hjälpas åt för att hur, förändra vad, någonting. Hur, hur skulle du vilja inspirera folk? Hur skulle du vilja påverka folk med ditt sätt att leva och de insikter du har kommit till och de uh, tankar du har? Ja, framförallt att konsumera mindre prylar skulle jag vilja uppnå. Det är väl det som jag tror det är mycket av det som är tokigt att man använder sina prylar tills det går sönder. Ja. Vi pratar om det här med bilar att den bästa bilen, den mest miljövänliga bilen att ha det är kanske den du köpte för länge sedan. Exakt. <laughs> Istället ja, för våra, att... våra bilar är 10, 11 och 18 år. Mm. Och de underhåller vi här. Man kan jämföra utsläpp och fotavtryck på att köpa en nytillverkad så det är kanske bättre att ha dem som... Jag tror att det är nästan det bästa och ur... Men det finns så himla många aspekter på allting. Mm, det gör det. Det är väldigt svårt att generalisera. Men det tror vi på i alla fall, att bibehålla... Jag var ute och åkte i längdåkning häromdagen och hade mina skateskidor och tittade på men Lillehammer. När var OS i Lillehammer? Det var ju 94 eller sånt. Jag tror det. Men de får gå jättebra kanske. Ja. <laughs> uh, vad är framtiden för Brattlandsgården? Att ha fler får. Mm. Uh, Hur många har ni på kapaciteten? Kanske 5, 6, 700. Oj. Mm. Då får hundarna jobba. Ja. Sen är det ju bara hitta att vi har ett sätt, bra sätt att hitta betesmarker. Vi har ju hela Åredalen, men det, det är ju inte vi såklart. <laughs> så då får man ju låna. Men vi gör ju, man gör ju en insats med betande djur och hålla, mm. hålla landskapen öppna. Mm. Har vi inte dem så växer det igen och blir sly överallt. Det är ingen som vill. Vad berättar om ditt år? Vad, vad är året för dig? Jag tycker det är en fantastisk plats att bo på. Hela Åredalen med alla omgivningarna. Och det det, det som jag går igång på det är naturen, tillgängligheten och eh, människorna som bor här. Dels finns det då familjer som bott här i 17 generationer. Och sen har det en tillströmning av dels nyanlända och eh, inflyttade. Och att det finns en så stor acceptans bland alla att välkomna de som vill bo här. Så att det finns väldigt... Jag tycker det är väldigt härligt att bo på ett ställe där folk väljer att flytta hit. Det kan man inte säga om de nyanlända, men där finns ett jättebra engagemang och man integrerar väldigt bra här i år. 
Det här Hejfrämling-projekten. Och... Ja, det finns massor. Ja. Det är ett stort engagemang. Det är nog engagemanget och entreprenörskapet och hela den här viljan att ha ett skönt bra liv som, som är väldigt härligt. Därför är det så härligt att vara Någonting som slår mig ner här eftersom jag också kommer ifrån landsbygden och små orter och små städer och så. Att i och för sig nu är det lite orättvist jämfört för Åre har ju en, Åre Dalen har ju ändå Åre. Så det är liksom, de har ju någonting, de har ju en ganska stark grundbult mm. ändå. Ja, men, men, men minst sagt, men, men det, det är väldigt, man upplever det som det är väldigt levande allting. Liksom. När man kommer med bilen och kör igenom det, även när det är mörkt på kvällarna så det, det, det känns att det finns mycket, det är liksom... Det är inte tomt och övergivet och mörkt utan det är mycket, man ser mycket boskap, man ser mycket företag, man ser mycket... Det känns levande på något sätt. Ja, men det är väldigt härligt här. Kommer det... inte, du kommer inte flytta. Aldrig. Ja, det, aldrig ska man inte säga. Det var ju dumt sagt av mig. Men nej, vi trivs enormt bra. Vi, vi vill gärna att våra barn växer upp här. Känner du att du har gjort något, att du har lämnat något avtryck på... Jag vet inte vad. Sverige på den här outdoor, svenska outdoorvärlden eller kanske den internationella outdoorvärlden. Jag hoppas jag inspirerar någon med att ta sig ut i naturen och njuta av den. Och kanske pusha sina egna gränser och prova någonting nytt eller prova någonting lite längre. Eller... Det hoppas jag. Men jag vet inte. Det har du någonting som du är mest stolt över? Min familj. Min fru och mina barn. Hundarna och fåren och hästarna. Ja. <laughs> Har du någonting? Ja, att jag börjar lära mig rida tycker jag är fantastiskt kul. Hur, hur duktig är du att rida? Nej, jag är, inte, jag är nybörjare men... Vi började rida, eftersom vi ridning var 95 var i äventyrstävlingen vi var med första gången, 95 i Patagonien, så var det ridning som ingick och då tog vi några lektioner och sen har jag ridit lite. Sen flyttade vi hit och skaffade hästar 2011 och så har vi ridit och ridit. Sen har jag börjat ta lektioner och helt plötsligt har jag insett att förut har jag åkt häst. Nu, nu, försök, nu börjar jag förstå hur det är att rida häst. Och det är så sjukt kul. Och den, för mig hade det blivit en, en sport som är, den är ännu större nu än alla andra sporter som jag har provat. För det, det här elementet med någonting som är med ett levande djur. Att det är ingen mountainbike som du har. Nej, det är, inte, det, det är verkligen någonting som... För att du själv sitter bra behöver inte det betyda att du går bra. För du måste, det är ett samspel med, med hästen och djuret. och Att vi ska förstå varandra. Och det är, det är så många parametrar som måste stämma för att det ska bli, bli rätt. Och det är så mycket känsla men ändå... Du ska vara avslappnad. Du ska ha kontroll. Du ska ha ett samspel. Det är extremt många parametrar som ska, som ska klaffa för att ska du verkligen få till det. Jag som ett lag. Alltså, det här är, är beyond, tycker jag. Ja. Och det, det har jag helt återgång på nu. Rider, gör ni så här vinterturer då? Det verkar så härligt att rida ute i snö på snö. Jag var ute och redde i morse här. 
just nu. Men det var inte så mycket. Gosevinter, men absolut. Uh, har du någonting du vill tillägga? Några ord på vägen? Ja. Tänk på den. <laughs> Tänk på den. <laughs> ja. Nej, men jag... En sak som jag alltid har sagt är att jag har förutfattade meningar. Men, och det är min sämsta sida. Men det tror jag alla har, mer eller mindre. Men min bästa sida är att jag är väldigt villig på att ändra mina förutfattade meningar. Och det tycker jag vi ska alla hjälpas åt med. För då tror jag det blir bättre. Tack så jättemycket. Tack själv. Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Holiday Club Åre och Naturkompaniet. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.